0: Porque unos que se enfocan mucho más en levantar capital y no en, en qué producto estás llevando al mercado, en algún momento va a venir la cuenta. ¿no? Entonces levantar capital no te asegura nada. Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender. Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas
0: del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Wortev, aceleradora nuclear de empresas y firma de capital emprendedor. Yo soy Ariana Jiménez, editora en Wortev Media, y si tú nos estás escuchando o viendo por primera vez y tienes un emprendimiento que quieras evolucionar, escríbanos en Wortev.com. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a platicar con Lucas Melman. Él es representante de Betterfly para México. Betterfly es la startup chilena que en febrero de 2022 alcanzó la clasificación de unicornio al levantar su ronda C de inversión por 125 millones de dólares. Lucas Melman ha dedicado gran parte de su carrera al sector e-commerce y tiene gran experiencia en expansión de negocios a nivel Latinoamérica. Fue CEO de sin Delantal como lo conocimos aquí en México, y de Gimpas, ambos también unicornios. Él es emprendedor, inversionista, también fue director de operaciones en Endeavor Brasil y conoce muy bien el mercado mexicano. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Lucas Melman. ¡Bienvenido, Lucas!
0: Hola, Ari. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes hoy.
1: Muchas gracias a ti. Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a México. De verdad, estamos muy contentos eh, de que hayas aceptado charlar con nosotros justo ahorita que Barefly está en plena mudanza aquí instalándose en México.
0: No, felices de, de estar aquí. Realmente es un, es un reto muy grande. El mercado mexicano es muy importante para nosotros. Tenemos planes... Eh, muy muy interesantes para para el país eh, ojalá tengamos la oportunidad de compartir con ustedes hoy
1: muchas gracias ahorita vamos a vamos a platicar de todo eso pero cuéntanos cómo los hemos recibido aquí en México cómo se han sentido este pues cómo cómo van cómo van con esta mudanza
0: muy bien, de hecho, muy bien. Nosotros, el mercado mexicano, creo que trae condiciones que, que son muy favorables a, a, a nuestro negocio. También es nuestro, es el tercer país que abrimos, así que traemos ya mucha experiencia de Chile y de Brasil que vinieron, que vinieron antes. Claro que cada mercado es un mercado. Eh, yo, bueno, soy brasileño, pero llevo casi cinco años eh, viviendo aquí. Entonces, eso también, Hace, hace un poco más, más fácil la, la llegada, la adaptación pero como vamos a ver probablemente un poco más a, adelante nuestro, nuestro negocio viene para mejorar la vida de las personas y sobre todo en México eh, desafortunadamente tenemos eh, tasas de obesidad y de hipertensión muy altas tenemos un nivel de estrés en el ambiente laboral también muy altos así que eh, lo que queremos es aportar nuestro grano de arena y poder poco a poco ir cambiando la vida de los mexicanos de los extranjeros que viven aquí también así que no muy muy felices con la llegada en, en, en méxico lanzamos oficialmente nuestro producto eh, en este mes de mayo eh, también ya veníamos eh, trabajando con algunas empresas y teníamos una lista ya de espera para para lanzar el producto en, en, en las empresas esta semana incluso hicimos un un evento grande lanzamiento y, y nada, muy, muy felices, muy emocionados con todo lo que, lo que está por venir en México.
1: Muy bien. Y, y Lucas, ¿cómo, ¿cómo es ser extranjero viviendo en México? No, ya llevas aquí bastantes años, pero ¿qué hace de especial ahora esta ocasión? ¿Cómo ha cambiado tu vida en estos últimos cinco años? Déjanos conocer un poquito más de ti y ahorita entramos con todo al tema de BetterFly.
0: Claro que sí. Claro que sí. Eh, yo, bueno, antes de venir a México, trabajé por un, un par de años en Argentina y Colombia, eh, así que fue la primera vez que, que, que salí de, de mi país para trabajar ¿no? Y, y llegué a México hace poquito más de cuatro años y, y medio y, y México me recibió muy bien. ¿no? Yo creo que el, es un país que, que, bueno, las personas son muy amables. Eh, a mí también me tocó como un poco antes del boom de startups en, en, en México, cuando yo llegué, no, no estábamos así como, como estamos hoy, ya con varios unicornios, con varias empresas que no, no son unicornios, pero que levantaron rondas de capital y están haciendo cosas increíbles en el mercado. Eh, además de eso, es un país hermoso, ¿no? Lo, Todos lo, los lugares que hay para conocer, creo que llevamos una vida muy buena aquí. Yo en este momento ya... Ya tengo un hijo mexicano, así que me considero eh, eh, mitad mexicano. Y además, eh, México es un hub muy importante en Latinoamérica, hablando de, de, de negocios. ¿no? Entonces, es muy común encontrar en México que, que sea como la casa matriz o para toda Latinoamérica o para Latinoamérica hispanohablante o que sea México y Centroamérica. Entonces, eh, yo, yo veo que las oportunidades de, de negocios son, son infinitas. ¿No? hay muchos problemas también por para resolver en méxico así que me da mucho gusto ver esa la, la evolución no en esos cuatro años y medio de todo el mercado de emprendimiento y, y la cantidad de creo que también hay un buen mix de, de mexicanos y extranjeros emprendiendo no entonces eso es muy interesante porque son visiones distintas y complementares no así que creo que, que, que méxico hoy es, es es el epicentro de Latinoamérica ¿no? en términos de, de, de emprendimiento. Claro que Brasil empezó un poco antes, ¿no? eh, pero se ve que ¿no? casi que a cada mes eh, está una empresa que, que levanta capital, ¿no? que están o lanzando productos increíbles o, haciendo, o se asociando a otras empresas. Entonces el momento no podría ser mejor para estar en México.
1: Y creo que ahorita tocaste un tema muy importante de hacer negocios entre todo Latinoamérica, ¿no? Hacer ya un mix... Creo que eso nutre muchísimo el ecosistema emprendedor, pero también genera empleos, abre nuevos modelos de negocio, que creo que eso es lo más relevante de BetterFly y que está transformando una industria. Pero cuéntanos ahora sí, Lucas, eh, para quien no conoce BetterFly, cuéntanos, cuéntanos más del servicio que, que ustedes están ofreciendo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, déjame contar un poquito nuestra historia y llego sí, al servicio que, que ofrecemos porque ha cambiado muchísimo y creo que eso es parte del aprendizaje de nuestra, nuestra historia. ¿no? BetterFly empezó hace casi cuatro años en Chile. No nos llamamos BetterFly, nos llamamos Burn to Give y era un concepto de Burn Calories to Give Calories. ¿no? Entonces quemar calorías haciendo deporte para poder donar calorías de, de comida a personas que que lo necesitaban ¿no? y nacimos de, de varias experiencias personales de Eduardo, que, que es el fundador, eh, que perdió a su papá cuando era muy joven, no tenían un seguro de vida, así que pasaron por una situación financiera complicada. Luego, eh, su, de muchos años después, eh, su mamá tuvo una leucemia. Eh, la, es una historia feliz porque se curó y está y súper está bien hoy, pero son esos momentos en la vida que uno para para pensar, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el legado que, que voy a dejar en el mundo? ¿no? O como dice el mismo Eduardo, ¿no? ¿cómo voy a medir mi vida si me muero hoy? ¿no? ¿Es por el dinero que tengo en el banco? ¿Es por mi éxito profesional? por, por la, las notas que tuve en la universidad? Eh, y la respuesta es nada de eso. ¿no? Entonces, creamos un negocio que ya nació con las personas y el propósito en el centro, y buscando generar un impacto social y medioambiental muy grande. ¿no? Pensábamos que éramos locos, que no íbamos a levantar un peso de, de inversión teniendo un modelo como este. Entonces nosotros ya nacimos como un, una empresa que tiene las personas y el propósito en el centro, ¿no? y que quiere generar un impacto social y medioambiental muy importante. Pero las personas decían oye, con ese modelo de negocios nunca van a levantar un peso ¿no? en inversión. No fue exactamente así como, como sucedió, pero nuestro modelo original eran eventos deportivos. ¿no? Entonces la gente se inscribía para ir, practicar deporte y al, a lo que practicaban el deporte generaban esas donaciones sociales que en su momento eran de, de comida. ¿no? Nos fue bastante uh -huh. bien, pensamos desde el inicio en cómo monetizar el negocio y lo monetizamos realmente desde el inicio pero no, siempre pensamos en tener un impacto eh, global ¿no? y poder eh, ser una empresa global y con el modelo de negocios que teníamos no iba a ser posible ¿no? porque eran eventos, no teníamos eh, ingresos recurrentes. Así que hace un poco más de año y medio cambiamos nuestro modelo de negocios, mantuvimos un poco esa idea de poder a partir de buenos hábitos generar un impacto social pero hoy, ¿qué es lo que somos? ¿No? Somos una plataforma de beneficios corporativos que recompensa los buenos hábitos de las personas con dos cosas. Con un seguro de vida que crece con los buenos hábitos. Entonces, cuanto más yo me cuido, camino más, hago más deporte, como mejor, escucho música. Entonces, buenos hábitos van mucho más allá del tema de salud. Eh, física, ¿no? Eh, también tenemos cuando pues, si la persona va al médico, eso va generando a cada día en tiempo real una cobertura de seguro de vida más amplia, ¿no? Entonces dimos un giro en el tema de seguro de vida que en general está enfocado en la muerte, ¿no? Y nuestro seguro de vida está enfocado en la vida, que las personas lleven una vida más plena, una, una vida más longeva, ¿no? Y, y el otro es que también recompensamos las personas con una moneda virtual nuestra que se llama Better Coins, que las personas pueden cambiar esas monedas por donaciones sociales. Entonces, pueden elegir una causa, sea desnutrición, sea reforestación, sea la crisis hídrica, sean ni niños que están en rehabilitación, y la persona va y hace esa donación solo por el hecho de hacer parte de nuestra plataforma que les regaló su empresa, la empresa para quien trabajan, como una prestación. ¿no? Entonces nosotros vamos y vendemos la empresa que ofrece la plataforma de BetterFly para los colaboradores como un beneficio, como una prestación. Y lo que queremos es democratizar las, las, las donaciones sociales, democratizar la salud y hacer con que las personas encuentren su mejor versión. Y en nuestro concepto de mejor versión que también con ellas mismas, que su familia esté protegida y que puedan estar aportando a su comunidad, a su sociedad y mejorando el, el mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que hacemos hoy.
1: El modelo me encanta porque es B2B, pero el beneficio es al cliente final, ¿no? Entonces, platícanos sobre el modelo de negocio. La, ustedes se dirigen a la empresa, la empresa lo contrata y a partir de ahí, ¿cómo llega a los trabajadores o al usuario final? Ellos descargan una app, tengo entendido.
0: Es exactamente así. ¿no? Nosotros vamos, vendemos a, a las empresas en general a las áreas de recursos humanos. ¿no? Las empresas comunican el beneficio a sus colaboradores. Ellos uh -huh. descargan nuestra aplicación lo que hacen es que conectan sus dispositivos con nuestra aplicación. Puede ser cualquier celular, puede ser un reloj, un smart smartband, cualquier, cualquier dispositivo. Y con eso empiezan a registrar sus buenos hábitos. Caminar con el perro, hacer ejercicio, meditar. ¿no? Todo eso va sumando cobertura de seguro de vida y va también eh, generando Better Coins. ¿no? Dentro de nuestra aplicación tenemos herramientas de bienestar. Entonces, videos para que la persona pueda hacer ejercicio, planes de alimentación personalizados. En telemedicina tenemos médico general, psicólogo, nutriólogo, pediatra. Tenemos también aplicaciones para meditar y para, para tener calidad de sueño. Entonces, como damos esas herramientas para que las personas tengan ese incentivo de, de cuidarse, pero no necesariamente necesitan usar esas herramientas para generar veracuentes y acumular seguro de vida. Como yo dije, pueden caminar el perro, pueden subir por las escaleras. Entonces, no estamos necesariamente enfocados en personas que hacen deporte o nada de eso. Queremos que la persona va mejorando poco a poco esos pequeños hábitos ¿no? y queremos que con esos pequeños hábitos, eh, pequeños cambios, cambios de hábitos, ¿no? las personas pueden generar un impacto en la sociedad. ¿No? Y eso nos basamos un poco en el efecto mariposa ¿no? y llamamos nosotros el butterfly, efecto butterfly ¿no? o el butterfly effect, ¿no? que es eso, ¿no? que son cada persona individualmente puede generar un impacto, pero dentro de una organización, ¿no? si son 50, 20, si son mil, 10 mil personas, esas organizaciones y esas personas en conjunto ¿no? pueden generar un impacto social muy grande. ¿no? Y lo hacemos muy entretenido. Hay competencias, hay retos, eh, hay desafíos ¿no? para que también se genere mucha comunidad dentro de las empresas y que uno pueda apoyar, empujar eh, los, los otros para que lleven su mejor, su mejor vida. ¿no? Ahí tenemos un área de client success que es responsable por todo ese onboarding y activaciones en las organizaciones para que la gente se entere ¿no? y que quiera ser parte de BetterFly.
1: Y hace ratito hablabas de un tema muy importante, sobre todo aquí en México y bueno, me parece que también a, a nivel Latinoamérica. El, el tema de la diabetes, la obesidad, pues es algo que está pues en constante crecimiento. Pero aparte aquí en México tenemos una situación, ahorita que comentabas lo del seguro, es que aunque las personas están, la mayoría de las personas están aseguradas, el 98% está asegurada a un servicio público. Uh -huh. En este sentido, eh, pues como ustedes eh, atacan o, o, in, o ingresan a esta alternativa de seguridad, este, también ya tienen una alianza aquí con una aseguradora. Uh -huh. Entonces esto, para ustedes, ¿qué reto o qué desafío representa pues eh, ingresar a un, a, al mercado de los seguros aquí en México?
0: Perfecto, perfecto. Mira, nosotros lo, lo que hacemos es complementar ¿no? lo, que, lo que son los seguros públicos, ¿no? sabemos también los retos que, que existen en, en México, ¿no? con, la, con la disponibilidad de, de servicios de, de, de medicina, por ejemplo. ¿no? Eh, nuestro modelo, nosotros no somos una aseguradora, ¿no? nosotros somos una plataforma de, de tecnología. ¿No? Y nos asociamos a aseguradoras. Entonces, en México, nuestro aliado preferencial es Chubb. Entonces, Chubb abrazó como nuestra, nuestra causa y, y nos da mucho gusto poder trabajar con una empresa. Es la aseguradora que cotiza en bolsa más grande del del mundo y también nosotros creemos mucho en colaboración y creo que eso también es un tal vez un, un consejo que dejo no de esa hoy existe mucho la posibilidad de colaborar de la colaboración entre una corporación y una startup no y y, y son muy complementarios no entonces nosotros encontramos en en Chubb este este gran aliado ¿No? Y, y, y lo que tú comentabas ¿no? de, de los seguros eh, públicos sí tienen una penetración grande ¿no? pero los seguros privados tienen una penetración eh, muy pequeña ¿no? y, y estratégica y
1: nosotros,
0: sobre, todo, ¿no? sobre todo sobre uh -huh. todo y, y sobre si, todo y si hablamos eh, de cual, bueno habla, voy a hablar un poquito más de las pymes ¿no? si hablamos uh -huh. de las pymes la penetración es muy baja de, de seguros de, de seguros de vida. Y nosotros venimos no solo para poder dar un seguro que es accesible y que es un seguro distinto, porque uno tiene esa relación con el seguro, porque el seguro es algo que no contratamos para nosotros, contratamos para nuestros hijos o para los que sean nuestros beneficiarios y nosotros no, no de, ojalá no tengamos una relación con el seguro, porque eh, significa que algo nos, nos pasó. ¿no? Pero el seguro de Butterfly sí, uno interactúa con ese seguro, todos los días, porque está construyendo con sus propias manos y, y, y pies, ¿no? Entonces, ese fue el giro, la innovación que trajimos para, para, el, mercado, para el mercado asegurador y es un beneficio tangible para, para el individuo, ¿no? Porque a cada día está construyendo una, una, una cobertura más amplia para proteger a su familia.
1: Y como tú lo dices, pues está abierto. Uno todos los días va contribuyendo, todos los días va viendo estos, estos cambios, no solo físicamente, sino también en su, en su seguro. Y creo que eso es algo muy relevante y algo que aquí en México hace muchísima falta. Y bueno, aparte, aparte de todo, aparte de todos estos beneficios, Butterfly es un unicornio social. Cuéntanos, por favor, Lucas, de la certificación como Empresa B y por este impacto que generan social, ambiental, el propósito de Fly. Cuéntanos sobre cómo, cómo esto les ha, les ha funcionado en otros países y también aquí en México. Platícanos si ya tienen alguna alianza para, pues para este propósito, para seguir cumpliendo con este impacto social y ambiental.
0: Claro que sí, claro que sí. La eh, primera cosa que me gustaría compartir es que ser unicornio nunca ha sido nuestro, nuestro objetivo. ¿no? Para nosotros, claro que es un, es un orgullo, sobre todo una empresa que tiene un modelo de negocios con el propósito en el centro, eh, que pueda recibir una cantidad de inversión eh, relevante. Pero para nosotros es la oportunidad de llevar el efecto Butterfly para muchas personas, ¿no? entonces nosotros tenemos como misión impactar positivamente la vida de más de 100 millones de personas hasta el 2025, ¿no? entonces creo que esa parte del unicornio social, la que nos más gusta es la, lo social, ¿no? sí. y, y, y nosotros desde de hace bastante tiempo eh, buscamos la, la certificación eh, eh, B, ¿No? Entonces, para quien no, no conoce, ¿no? el Sistema B es una organización ¿no? que certifica a empresas que cumplen con ciertos estándares de impacto social y, y ambiental. Eh, no es una certificación eh, eh, sencilla de, de, de sacar en el sentido de que es un compromiso importante, ¿no? uh -huh. eh, pero nosotros nos propusimos desde de muy temprano de hacer parte del Sistema B y más allá de eso, nosotros estamos constituidos como una Public Benefit Corporation. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos por deber fiduciario, entonces en nuestro mm -hmm. estatuto tenemos el deber fiduciario de generar, de generar impacto social y medioambiental más allá del impacto financiero. Entonces somos una empresa, eh, no somos una ONG, somos una empresa, tenemos mm -hmm. que sí eh, generar, eh, generar ingresos, generar ganancia eh, pero creemos que eso no, no, no debería de ser el propósito central de una empresa. ¿no? El propósito central de la empresa es resolver un problema, es aportar a la, a, a la sociedad y claro, como consecuencia tiene que venir el retorno financiero, siempre tiene que estar el retorno financiero ¿no? Pero no como el, 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 el objetivo número uno de una, de una organización. ¿no? Entonces, nosotros también, más allá de nuestro servicio en sí, que ya genera un, un impacto, nos da mucho, mucho gusto y mucho orgullo poder mostrar al mundo que una empresa que sí tiene el propósito en el centro, las personas en el centro, eh, puede levantar capital, puede expandirse a, a muchos, muchos países y volverse a una empresa una empresa global, ¿no? Eh, entonces, lo que queremos también es ser este ejemplo para que otras organizaciones también puedan surgir y, y por suerte sí ya vemos otras organizaciones que tienen el propósito en el centro a, a, apareciendo y, y ojalá sean muchos más en los próximos años.
1: Sí, cada vez se corre más la voz y qué bueno que cada vez sean más los emprendedores que, que consideren este factor más importante que el económico como bien dices pues oh, es es muy necesario el la retribución económica pero también retribuirle al mundo a la sociedad algo te, te preguntaba Lucas si aquí en México ya tienen en la mira o ya han platicado con alguna organización a través de la cual ustedes quieren hacer llegar este propósito
0: sin duda sin duda nosotros estamos ya bueno hablando con muchos clientes obviamente desde empresas muy grandes hasta las pymes, entonces nuestro, nuestro servicio no está enfocado en ningún tamaño de empresa o industria. Podemos proveer servicio para cualquier empresa. La parte de pymes en especial es algo que nos encanta. ¿Por qué? Porque las pymes son las que tienen, primero son los, los empleadores más grandes de, del país, ¿no? pero tienen más dificultades para dar buenos beneficios, buenas prestaciones, por la naturaleza del, de, 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 del momento del negocio. ¿No? Entonces nosotros tenemos como parte de nuestra misión igualar la cancha, o intentar igualar un poco la cancha entre la PyME y una empresa muy grande. Entonces imagínate una PyME que ofrece muy pocas prestaciones, puede contratar a Butterfly y nuestra membresía más económica que es súper completa eh, es de 80 pesos por colaborador al mes y salir de nada o de muy poco para una prestación que incluye herramientas de bienestar, seguro de vida, toda la parte de impacto social y ambiental. ¿no? Y las grandes en general nos buscan porque uno está muy interesado en que sus colaboradores estén, tengan un compromiso mucho más grande con la organización y que usen el beneficio, porque lo que sucede mucho en las grandes corporaciones es que dan muchos beneficios, la gente no se entera, no usa no Es difícil de encontrarlos si nosotros centralizamos ¿no? y generamos una experiencia para el colaborador muy interesante. Pero también a la par de eso, ya estamos trabajando con eh, asociaciones y fundaciones mexicanas que están enfocadas en resolver problemas, están enfocadas en causas sociales importantes en el país. Te doy un par de ejemplos. Estamos trabajando con la Fundación Mexicana del Pie Equinovaro, donde ¿no? son los niños que, que nacen con el pie equinovaro y que hacen un trabajo increíble de rehabilitación de, de esos niños y esa organización, esa organización nació acá en México. Trabajamos también con UNETE, que enseña tecnología para niños en escuelas públicas con grupo Murlota, Murlota que trae alimentación eh, para poblaciones rurales y eh, muy enfocado en traer ingresos, atraer ingresos adicionales para familias, sobre todo enfocado en mujeres. ¿no? Y entre otras organizaciones que son regionales o, o globales, pero que el impacto de las donaciones que se hace a través de nuestra plataforma se quede en México. Entonces, doy un ejemplo, otra fundación se llama One Tree Planted, eh, está enfocada en reforestación. Entonces, si un usuario de Butterfly eh, que está en México ¿no? hace una donación, este árbol se va a plantar en México. ¿no? Entonces, nos enfocamos mucho que el beneficio de la donación sea para el país pero también damos oportunidades para que, que puedan donar a otros lugares. Por ejemplo, hoy tenemos eh, una asociación que es Leche para Haití, que bueno, el nombre es autoexplicativo, ¿no? Que la persona va a donar para un niño en Haití, en, en ¿no? Y la idea es seguir, es seguir colaborando y asociándonos a más y más empresas y fundaciones mexicanas con este objetivo de generar impacto local.
1: Muy bien. Está, está genial. Hay, Lucas, ¿hay un mínimo de colaboradores que requieren las pymes o las empresas para contratar BetterFly?
0: No, no hay un mínimo. Eh, trabajamos, Tiene que ser una empresa, pero trabajamos uh -huh. con, con cualquier tamaño de empresa.
1: Y eso me parece ahorita muy relevante. Sobre todo ahora, si hacemos un recuento de los últimos dos años, el tema de la salud mental en las empresas... Pues es algo que ha causado mayor interés, ¿no? Tanto por los directivos como los emprendedores. Creo que es una gran oportunidad justo ahora apostar por un servicio especializado como el que ustedes tienen.
0: Sí, y además en, en México, eh, bueno, desde de, de fines de 2019 ya eh, está en vigor la NOM 035, ¿no? En Exacto. que las empresas tienen que cuidar el entorno psicosocial de sus colaboradores, y eso desde las pymes hasta las, las grandes. Nosotros tenemos un módulo para que la, las, los clientes puedan hacer la encuesta, nosotros interpretamos los resultados y damos un, unas recomendaciones para, para la empresa en función de, de eso. Y, uh -huh. y es una, una, una parte fundamental de nuestra propuesta de valor, ¿no? porque incluimos desde el tema de meditación, respiración, calidad del sueño, hasta poder tener una, una consulta virtual con un, con un psicólogo, que puede ser para la parte de contención, es algo que está ahí muy latente en el momento, pero también eh, terapia por, por, varias, por varias sesiones. ¿no? Y aquí como estamos hablando mucho de, de, de emprendimiento, de los emprendedores, eh, hasta el, 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 año pasado, el año pasado, salieron algunos reportes del, en el mercado mexicano de la salud mental de los emprendedores, y yo, y, y yo hago la analogía de, de, de la mascarilla de, de, oxi, de oxígeno en el avión, ¿no? Entonces, si no, nosotros tenemos que primero cuidar a nosotros mismos, ¿no? Para que estemos bien, para cuidar de nuestra, de nuestra gente, ¿no? Entonces, muchas veces nos presionamos mucho a hacer o intentar ser los superhéroes que trabajamos, eh, que todo puede, horas que todo podemos y, y no, no es así, no es así, uh -huh. ¿no? Como como tú decías al inicio somos personas como como otra cualquier y, y solo que tenemos una responsabilidad de cuidar de nuestra gente. Entonces primero tenemos que estar bien, ¿no? Y buscar las herramientas como, como es eh, Betterfly, pero obvio nosotros no somos los que eh, eh, solo vamos a dar el, el el mundo, ¿no? Hay varias herramientas, pero es un punto muy importante, ¿no? Cuidar la salud física y mental, ¿no? Yo, yo creo que la, la, las cosas van muy a la, a, a la par, Muchas veces uno tiene que primero cuidar su salud mental, luego la física, pero encontrar este, este balance. También México está en los, los números más altos en los rankings de, de estrés laboral o falta de balance, eh, vida personal y vida, y vida laboral. Eh, y, y eso refleja en la gente, ¿no? La gente quiere hoy trabajar, en, eh, quiere ser feliz en el trabajo, ¿no? Exacto. Ese es el tema. Entonces, un, también un consejo que yo doy es cómo podemos pensar en cómo generar un ambiente de trabajo que la gente va a ser feliz, porque, porque la, si la gente trabaja feliz, si piensa mañana es lunes y yo quiero ir a la oficina o el home office o lo, o, lo que sea, pero yo quiero trabajar en esa empresa porque me da mucho gusto, ¿no? eh, los resultados van a venir. No hay, no, esa correlación de la, de la gente que está feliz con los resultados es muy fuerte.
1: Lucas, tú, cómo, ¿cómo has transformado tu vida? Tú, esta filosofía que nos compartes, pues es, es muy, muy buena, pero pues, ¿cómo ha sido tu vida al frente de empresas tan grandes? ¿En algún momento padeciste igual como, como el fundador de Butterfly Este estrés, este meterte tanto en el mundo laboral que empiezas a dejar, pues, la salud mental a un lado. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en ese sentido de de cambiar, de transformar hacia estas nuevas, nuevas alternativas de cuidado de salud?
0: Claro que sí, claro que sí. No, a mí ya me, ya me tocó y creo que eh, hay una diferencia muy grande que es eh, horas trabajadas y calidad y, y la intensidad del trabajo en las horas que, que estás, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo soy muy creyente que la, la intensidad y la calidad de, de, de las horas es más importante que la, que la cantidad. Yo, yo siempre me gustó hacer ejercicio, hacer deporte, entonces esa parte física eh, es algo que siempre traje conmigo, pero lo que aprendí en los últimos años fue pues más la parte mental y el balance ¿no? con, con la vida personal y, y, y laboral. ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la meditación, es un tabú eh, eh, importante, ¿no? Porque unos piensan que para meditar necesita ser un monje budista, meditar horas y horas, ir a un retiro y no, y dos, tres minutos al día te puede ayudar eh, un, un montón. Creo que la otra parte es la parte de, de, de salud más relacionada a la medicina, ¿no? Entonces yo también hace eh, algunos años empecé a hacer check-ups eh, eh, anuales, eh, eh, ver porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Si, si tienen que eh, o alguna enfermedad o trabajar mucho más el tema de la prevención. Y eso uh -huh. también es en, en donde creemos mucho en el poder de la telemedicina, ¿no? Porque muchas personas no se consultan. Claro que está el tema económico, ¿no? Que también eh, es una barrera y tal vez sea la barrera principal. Y con nuestra plataforma ya quitamos esa barrera porque está pagado por, por la empresa. Pero hay otras cosas, el desplazamiento, eh, encontrar horario en, en tu agenda, en, en la agenda del, del médico. no Entonces, nosotros damos una atención inmediata eh, para, para los colaboradores de nuestros clientes y obviamente para nuestros eh, colaboradores también de, de, de BetterFly. Entonces, facilitar el acceso a la medicina de calidad es algo, es algo muy importante para trabajar la, la, la prevención, no que es uno de nuestros nuestros pilares eh, importantes, ¿no? Porque antes que algo más grave eh, eh, suceda, ¿qué podemos hacer? No? Pero hay que ser muy transparentes, ¿no? La vida de, de, del emprendedor sí es muy, es muy difícil, es muy intensa, entonces van a haber momentos de, de mucho, de mucho estrés, ¿no? Por varias razones, ¿no? Pero creo que buscar ese equilibrio y otra vez también yo creo mucho en el ejemplo. ¿No? Si el emprendedor lo hace para sí mismo, la, las personas de su equipo también poco a poco van a ver valor y también eh, eh, lo van a hacer. Entonces el emprendedor tiene ese rol fundamental ¿no? de ser el, el ejemplo, pero no solo en el concepto, para mí, viejo, de, el ejemplo de quien trabaja más horas o que, de quien llega más temprano, de quien sale más tarde, no es así, pero ser el ejemplo en muchas otras cosas ¿no? que puede ser calidad de vida, que puede ser una educación financiera, que puede ser una conciencia social o e ambiental.
1: Muy bien. Y ahorita que ya estábamos hablando de los consejos para emprendedores, ahí uh, me encanta cómo Betterfly ve el tema de los unicornios. Es algo que no puedo dejarte ir sin preguntarte, pero esta debe ser la aspiración de los emprendedores. Betterfly lo ve como un medio pero en años recientes se ve como que ese es el, el fin de, de algo, ¿no? de lograr el éxito. Platícame sobre esta visión y sobre lo importante, en lo que se deben concentrar los emprendedores, más que en llegar a, a esta evaluación.
0: Muy bien, muy bien. Uh -huh. Mira, yo creo que hay muchísimas otras cosas antes de, de llegar a esa, esa valoración eh, o, o cualquier otra, ¿no? Porque también eh, el, el término no unicornio se puso se puso de moda pero no significa que una empresa que, que vale mucho menos que mil millones de dólares que no no es una empresa importante que no ha sido exitosa que no ha generado impacto que no ha generado empleos no entonces creo que número uno es son las personas no es es conseguir armar eh, el equipo claro que el tema de capital también te, te puede ayudar a, a armar el equipo, pero pues, voy a decir una, una cosa. ¿no? Lo, no, nosotros, por, por, por más capital que hayamos, hayamos levantado, hay varias otras empresas con que competimos por, por talento y lo que más eh, nos genera atracción de talento es nuestro propósito. ¿no? Las personas quieren trabajar por, por un propósito y, y, y eso nos hace mucho la diferencia. Entonces, para mí, número uno es con quién... Qué personas vas a estar rodeado, quiénes van a ser eh, eh, su, sus equipos, sus equipos iniciales o ese equipo core que es, que es tan fundamental. ¿no? Número dos es el, lo que más, más hablamos, que es el product market fit ¿no? y, y buscar cómo vamos a monetizar y entender cómo, cómo tener una empresa eh, eh, sostenible a largo plazo. ¿no? Porque unos que se enfocan mucho más en levantar capital y no en, en qué producto estás llevando al mercado, en algún momento va a venir la cuenta, ¿no? Entonces, levantar capital no te asegura nada, ¿no? Claro, te da herramientas, te da posibilidades, pero no, no te asegura nada, ¿no? ¿Y qué es lo que uno quiere llevar al, al mundo, ¿no? Si posible, armar negocios que, que apasionen a, a, los, a los emprendedores, pensar en algo que, eh, que pueda ser de largo plazo, porque... Yo, yo, yo entiendo que deberíamos crear empresas para el largo plazo. Si se da la oportunidad de vender, si se da la oportunidad de, de hacer una, a, alguna asociación con otra empresa, eh, bien, ¿no? Pero para mí las empresas deberían ser creadas para, para, el, largo, para el largo plazo. ¿va? Entonces, creo que esos son algunos, algunos puntos muy importantes. Y, y, y otro consejo que para mí... Eh, es algo, yo, yo trabajé en Endeavor por muchos años en Brasil y, y eso aprendí en Endeavor, ¿no? ese poder de, de los mentores, ¿no? de buscar gente y que, que ya lo hizo antes y creo que eso es algo que muy interesante que está sucediendo en Latinoamérica porque yo otro día estaba en, una, en un podcast y me preguntaron ¿qué cambió desde que estabas en la universidad? Cuando yo estaba en la universidad era impensable armar unicornios en Latinoamérica, levantar capital, expandirse a otros países, era completamente impensable. Pero hoy ya hay varios ejemplos ¿no? que es interesante porque motiva a los demás, pero creo que más allá de eso, los emprendedores que, que, que son y fueron exitosos son muy abiertos a compartir conocimiento. ¿no? Entonces, buscar gente que ya lo hizo, ¿no? Es algo que, que, que a mí siempre me ayudó en toda mi carrera, en todos los negocios en que estuve y, y veo que es algo muy posible. Muchas veces pensamos, no, pero nunca me van a contestar. Sí, sí, algunos no van, pero pero sí otros van a contestar y van a ser muy importantes. Creo que aprender con, lo, con los éxitos y con, lo, con los errores de los demás es algo muy, muy valioso.
1: Y pues ahora ya es mucho más sencillo poder contactar y poder acercarnos a, pues directamente a los emprendedores. Cuéntanos, Lucas, ¿dónde podemos encontrarte a ti, a Betterfly, para que pues, quien esté interesado en el servicio o quien quiera compartir contigo alguna inquietud pueda, pueda encontrarte?
0: Súper, súper. Bueno, yo recomiendo que quien quiera hablar conmigo que me busquen en, en LinkedIn, eh, haré lo posible siempre para para contestar a, a a todos si me tardo un poco pido una disculpa de de antemano pero ahí creo que es el mejor el mejor camino y, y BetterFly no les invito también si quieren buscarme a mí eh, para para hablar de cómo podemos implementar BetterFly en sus empresas igual eh, igual el LinkedIn también nuestra nuestra página eh, Sesgobetterfly.com, eh, ahí van a encontrar mucha información sobre más detalles de nuestro producto, de cómo podemos generar este, este impacto social de trabajar de la mano con, con, con los emprendedores, con las big corps, con, con todos los perfiles de, de empresas porque eh, juntos podemos generar un impacto eh, muy grande ¿no? en nuestra gente, en sus familias y en la comunidad, en la sociedad. ¿No? Entonces, realmente los invito. Es muy económico. Como les dije, empieza en 80 pesos por colaborador al, al mes. Entonces, súper accesible y eso es parte de nuestra misión. No nos interesa, nunca nos interesó tener un producto que fuera para los pocos o para, o para cierto eh, perfil de empresa o para cierto perfil de colaborador, no, nosotros llegamos desde el CEO al becario, a quien trabaja en una planta, en un restaurante, podemos llegar absolutamente todos y cambiar sus vidas.
1: Muchas gracias, Lucas. Y, y alguien tan consciente del entorno, eh, representando una empresa igual de consciente, quisiera cerrar esta charla con una reflexión y algo que nos gusta preguntarle a todos los emprendedores que nos acompañan, es ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor?
0: Creo que hay, muy, hay muchas cosas que se puede cambiar, pero yo, yo creo mucho en el poder eh, de, de asociaciones, de, de estar, de, as, de hacer cosas juntos, esa combinación como de la, la iniciativa pública, iniciativa privada, empresas grandes, startups, eh, la, bueno, las incubadoras, las aceleradoras, entonces creo que hacer comunidad, ¿no? Y que y juntar esfuerzos, ¿no? Porque hay tantas iniciativas increíbles en el mundo, ¿no? El tema es cómo escalarlas. ¿No? y entonces como pensar ok, puedo hacer eso solo pero si me sumo a esa y a esa organización, esa y a esa persona ¿cómo puedo multiplicar este, este impacto? ¿No? entonces creo que ese tema es algo que, que, que me gustaría eh, cambiar nosotros desde Butterfly eh, súper abiertos puestos para colaborar con, con, otras, con otras organizaciones pero eso sería lo que yo haría
1: pues muchísimas gracias, Lucas, de verdad. Eh, yo personalmente y a nombre de Huerte te agradecemos mucho por, por compartirnos un poco de su historia, un poco de ti, los consejos. Eh, eh, no sé si quisieras agregar algo más, una última despedida.
0: No, tal vez decir oh, un poco nuestros planes, no, no solo uh -huh. para, para México. y México trabajamos también con con toda la república, no estamos enfocados en una ciudad u otra eh, y justo estamos en nuestra expansión internacional, entonces ahora después de México siguen seis países más en Latinoamérica, vamos a abrir eh, Colombia, Perú, Ecuador, eh, Argentina, Costa Rica y Panamá este año y el siguiente año estamos ya planeando nuestra entrada a, a Estados Unidos y, y Europa. Eh, y es un poco lo que, lo que yo decía antes, que antes era inimaginable esa, esa posibilidad, pero que con el mundo mucho más globalizado hoy, creo que después de pandemia eh, también, ¿no? Después, nosotros, por ejemplo, tenemos, no estamos en, en todos los países, pero tenemos personas trabajando para Betterfly en 17 países, ¿no? Entonces, que nos aprovechemos también de este, de ese talento global, ¿no? sea para esas empresas que, que están en, en un país o empresas que están expandiéndose para, para varios otros países. Entonces, eso lo dejaría de mensaje final.
1: Pues muchas gracias y en WordPress les vamos a seguir la pista y sin duda queremos invitarte de nuevo a ti, de nuevo a Butterfly porque pues ustedes tienen muchísima experiencia en otros temas que pueden enriquecer a los emprendedores muchísimo.
0: No, muchas gracias a ti, Aria a Vortek, eh, por la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes y estaremos siempre a disposición.
1: Gracias, Lucas. Hasta pronto.
0: Gracias.
1: Y bueno, pues gracias a todos por escuchar este episodio de The Talk para Emprender. Suscríbanse y activen la campanita para recibir la notificación de estreno de todos los episodios y sean parte de la comunidad Vortec. Síganos en redes sociales, en todas nos encuentran como @wortep y ahí van a encontrar todos nuestros eventos, podcasts, webinars y muchísimos consejos para emprendedores. Escríbanos también en los comentarios qué les pareció este episodio, algunas dudas que tengan para, para ver el Fly, a quién más les gustaría que invitáramos y todo lo que quieran saber sobre Wortep, aceleradora nuclear de empresas y firma de capital emprendedor. Y recuerda que si tienes un proyecto que desees impulsar o acelerar, en Wordtap podemos ayudarte. Yo soy Ariana Jiménez y nos escuchamos la próxima. Y recuerda que en Wordtap te queremos ver emprender.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wartef, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba worded. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.